0: Dann kann das natürlich eine Innovation sein, aber sinnvoll ist sie in meinen Augen erst dann, wenn sie uns Menschen hilft ja. und auch die Menschheit eventuell sogar weiterbringt. Ja. Ne?
1: Das ist Karel Golter. Karel ist Geschäftsführer von Indie Innovation und wir haben uns letztes Jahr auf der ADC-Conference getroffen, wo Karel eine ziemlich spannende Keynote gehalten hat und uns über das Thema Innovation und wie schaffe ich Innovation unterhalten. Ihr hört With Love and Data.
0: Ein Podcast von Alex Jacobi. Zur Menschwertung oder zu dem, was wir jetzt mittlerweile im 20., und 21. Jahrhundert sind, dass diese Fähigkeiten eventuell erodieren können. Ein Beispiel ist, eine mögliche Gefahr ist, Voice to Text hm. und, 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 und das ganze Thema, dass ich kaum mehr schreiben muss. Also ich muss in der heutigen Welt muss ich ja eigentlich äh, kaum mehr schreiben können. Und die gesprochene und die geschriebene Sprache sind aber zweierlei. Das, ja. das merken wir in der Jugendkultur natürlich ja. auch. Und da fängt es auch an. Also was wäre das ist ein Szenario, will ich gar nicht heraufschüren, aber es ist möglich. Was wäre, wenn Kinder immer weniger wissen, wie man eigentlich schreibt? Dann ist, können wir sagen, ja, ist ja nicht schlimm, weil wir haben ja Voice-to-Text. Ja. Äh, ne? Die können ja einfach nur diktieren und alles geht und Befehle. Äh, damit geht aber ein Stück Kultur verloren, weil wir jetzt halt eben durch das Lernen auch unsere, unser Gehirn entwickeln. Ja. Das heißt, wenn Kinder mit den kleinmotorischen Bewegungen schreiben lernen, zeichnen lernen, dann äh, entwickelt sich damit auch ein Teil des Gehirns anders. Also Verknüpfungen entstehen anders, als wenn ich das nicht machen würde, wenn ich ja. also wie Mogli im Urwald äh, ja. aufwachsen würde. Und dieses ist essentiell in unserer weiteren Entwicklung ähm, als Mensch in der heutigen Zeit. Wenn wir die eine Fähigkeit verlieren würden, wäre ja. das vielleicht schlecht. Auch Bist du
1: sicher, dass es das schlecht wäre, wenn wir diese Fähigkeit verlieren? Vielleicht brauchen wir sie ja wirklich nicht mehr als Menschheit.
0: Ich, ich glaube schon, weil das Problem ist äh, auch da, die, die Realität, also kein System, keine Kamera, kein Mikrofon, kein Nichts funktioniert hundertprozentig verlässlich als solches. Ähm aber unser, unser Körper, unser Hirn, bis auf einen Hirnschlag, ne, der, der natürlich auch passen kann passieren kann, aber deutlich seltener, ähm, sind wir relativ stabil. Ja. Und du merkst halt immer, dass, dass dadurch Verhaltensänderungen kommen, wo wir uns fragen müssen, ist, ist das gut und wohin könnte das nicht? Vielleicht heute, aber in 200, 300 Jahren ähm, geschehen. Gut, ein schönes Beispiel, und das finde ich immer so, Science-Fiction, ne, äh, Filmindustrie, sind ja fantastisch im Storytelling. Mhm. Kennst du bestimmt Disney-Film ähm, Wally? Mhm. Ne, der letzte räumt ja. die Erde auf. Mein Lieblingsfilm. Siehst du? Und da siehst du auch diese wobbligen Menschen, die da ja. die da in, in ihren Pots fahren ne, und, und nichts mehr tun müssen, gestopft werden wie äh, Gänse. Und die Frage ist tatsächlich, das ist jetzt natürlich dystopisch, das weiß ich, aber ist das die Richtung, wo wir hingehen wollen? Weil die Indizien über die Überfettung von Kindern, die Nicht-Mehr-Beweglichkeit und so weiter, die ist da. Und natürlich haben wir andere Mittel, die das unterstützen könnten, das zu beheben. Aber das ist genau das, wo wir uns jetzt in den letzten Hunderten und Tausend Jahren weiterentwickelt haben, also durch die Industrialisierung, durch technischen Fortschritt ist, dass wir mehr konnten. Jetzt muss man überlegen, hm, könnte es sein, dass wir plötzlich dann weniger von uns aus können? Und ein letztes vielleicht Beispiel dazu, um da den, den, den anderen Kontrast zu zeigen. Schau die Fluglotsen an. Ja. Fluglotsen, wenn du guckst, welche Ausbildung die brauchen. Also wenn einer mal in München gelernt hat, dann dauert das irgendwie vier, sechs Jahre. Dann hat er dann hat er Grundausbildung und dann kann er machen. Der darf auch nur bis 54 arbeiten und Jetzt passiert es, wenn der jetzt sagt, oh, ich möchte zu meiner Freundin nach Hamburg umziehen ne? und oh, ich bin Fluglots in Deutschland, ne? also in München kann auch Hamburg, dann muss er nochmal drei Jahre das nochmal machen. Und die Sachen, die die da können, die können in Bruchteilen von Sekunden, können sie unterschiedliche Daten aufnehmen und ähm, erfassen, analysieren und Entscheidungen treffen. Mhm. Und das ist eine Fähigkeit, die hundertprozentig exakt sehr, sehr gut durch irgendwelche Computersysteme ersetzt werden kann. Das ist Fakt. Ja. Aber... Es ist eine menschliche Leistung, die also an Rand des Möglichen geht, was ein Mensch mit seinem Gehirn, mit seinem Körper sozusagen tun kann. Jetzt kann man sich fragen, warum sollte er es tun? Sei doch sei doch kommod Ja, aber warum gibt es Olympia? Warum gibt es Sportler? Warum sollte man das überhaupt tun? Welches Ziel hat es bitte, einen Marathon zu laufen? Das ist doch nur das, weil wir es können, weil es zeigt, an welche Grenzen wir gehen können. Michelangelo, ein, ein Künstler auch als solches, der wahnwitziges schafft, wo du wirklich sagt: ist ja krass, wie viele hunderte, tausende, vielleicht zehntausend
1: Stunden er irgendwo reingesetzt hat. Das muss doch keiner tun. Aber er kanns. Er kanns. Und er das ist hat der Unterschied. Hat nicht Unterschied. gestern oder vorgestern Elon getweetet, dass er Menschen ganz massiv unterschätzt hat? In seinem sein? Business. Er, er hat, er hat geschrieben: We underestimated ja, the doch. power of humans. Oder er? er ja, er. er, er we. Genau. Und dann drunter schreiben uh, wir: To er, be irgendwie precise, it er, was me. Er, genau, genau. Und, und auf der anderen Seite hast du ja auch Leute. Ich habe das irgendwie. Ich, ich kann das nicht genau sagen, wo ich das her habe. Aber irgendwann habe ich mal gehört, dass selbst Toyota, die ja mit ihrem ja. Toyota Production System ja. so unfassbar geil optimiert hat, irgendwann die alten Mitarbeiter zurückgeholt haben. Und, und, und ein ganz spannender Aspekt, denn da hat mich, da hat mich Ingo Fex mal drauf gebracht. Der sagte: Alex, das ist total geil, wenn wir jetzt diese ganze AI bauen, die das alles kann. Und am Ende brauchen wir die, die die, die ganze kleine Scheißarbeit machen. Er hatte als Beispiel den, äh, den, den Wirtschaftsprüfer, ja. wo er sagte, wir haben gerade einen Wirtschaftsprüfer, wir machen unseren Jahresabschluss. Weißt du, was wir machen? Wir drucken dem den Scheiß aus und da wälzt jemand die Blätter, also die ganzen armen Junioren, die gerade von der Uni kommen. Und natürlich könnte das eine Maschine machen und eigentlich müsste nur ein erfahrener äh, Mensch am Ende nochmal drüber gucken. Er sagte aber, was passiert denn, wenn es diese Junioren nicht mehr gibt, die das nicht mehr gelernt haben? Die fangen ja nicht an als erfahrene Menschen an. Genau. Ich meine, sonst passiert das, was, was manchmal hier passiert, dass du von Menschen angequatscht wirst, die 23 sind von der Uni und sagen, sie wären Consultants. Oder denkst du, Alter, geht's noch? <lacht> genau. Bin ich auch in wo drin? drin willst du konsulten?
0: Das finde ich übrigens lustig, auch bei den ganzen Kreativen, die irgendwie ganz, ganz schnell irgendwie Senior und sonst was sind. Wo ich sage, Junge, also Senior... Das kommt schon von Senioren, ne? wie die Leute im Altersheim von mir aus, ne? der Seniorenresidenz. Da musst du schon mal ein Jahrzehnt oder vielleicht auch zwei dran arbeiten, ja, ja. bis du die erfahren hast. Aber was, was, das ist ein gutes Thema, ähm, finde ich. Das Thema dieser, 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 dieser Menschbefähigung äh, in dem Kontext ist, ist, ist ein Thema, was, was wir immer wieder nach vorne stellen müssen, eigentlich. Also immer, immer wieder. Also das, äh, das, das wird uns sonst, das, wenn, wenn wir das im Auge behalten, dann ja. haben, wir, haben, haben wir alle mehr davon, glaube ich. Ja. Und die Automatisierung, also weil du von Toyota gesprochen hast, die haben zum Beispiel, und Toyota ist halt der Erfinder von diesem ganzen absolut Lean und so weiter und ja. so fort, die haben, habe ich gerade neulich gelesen, nur sieben oder acht Prozent ihrer, ähm, ihrer Produktion ist automatisiert. Und, und es ist nicht so, dass die nicht mehr könnten. Sie haben festgestellt, dass es ineffizient ist, weil es viel zu teuer ist, mit noch viel zu vielen Fehlern drin, die sie immer wieder haben. Ja. Also das Ding ist, dass die Technokratisierung gar nicht so einfach ist, weil Systeme abstürzen, dann gibt es Ausfälle, die natürlich äh, Ripple-Effekt haben und so weiter und so fort. Das heißt, die sind sich sehr, sehr bewusst, wie weit sie gehen. Ne? Robotik in der Industrie kostet enorm viel Geld, enorm viel Wartungsaufwand und muss nicht immer bedeuten, dass du, dass du
1: nachher äh, ja. äh,
0: kostengünstig bist. Es, es ist vielleicht bist. eine ganz
1: simple Frage. Fragen wir uns vielleicht viel zu viel, wie kann ich einer Maschine beibringen, was ich mache, anstatt sich zu überlegen, wie kann ich einer Maschine beibringen, was ich nicht kann.
0: Zum Beispiel das, oder was man gemeinsam besser kann. Ja. Das ist ja auch, also das partnerschaftlich Sinn, das, was du vorhin auch angesprochen hast, das ist schon gut. Also zum Beispiel in der, in der, in der Krebsdiagnostik haben die ja jetzt diverse Studien, Harvard, ich glaube Stanford auch und so weiter und so fort, wirklich beweisen können, dass wenn ein, ein Algorithmus-System, Machine Learning System, gemeinsam mit einem Arzt, Daten analysiert, also das, sozusagen die KI, die Grobdaten, die Großdaten und nachher nochmal eine Verifizierung durch den, durch den Arzt, dann ist die Fehlerquote um, um mehrere Zehner Prozentpunkte höher, also irgendwie 60 versus 90 Prozent an kleineren ja. Fehlerquoten. Und das ist natürlich in der Diagnostik schon super wichtig. Ja. Und damit ist noch lange kein Arzt ersetzt, sondern nur einfach die Diagnose verbessert.
1: Ich finde, ein anderes spannendes Beispiel wäre zu sagen: äh, Lernen. Ein, ein äh ich sage mal, ein System, das einen individuellen Lernstand erfasst und Lernstoff ganz individuell, selbst sozusagen ein selbstlernendes Lernsystem, das einfach adaptiv arbeitet und merkt, wie lernt jemand am besten, Sachen anpasst, kann, glaube ich, viel, viel besser sein als jeder Lehrer. Also ich würde mir wünschen, dass meine Kinder von so einer AI ihren Lernstoff sortiert kriegen und dann bitte ein Mensch daneben, der all die sozialen, all die wichtigen, all die Fragen beantwortet und an der Stelle das macht. Enorm wichtig.
0: Enorm wichtig, war, es gibt, ich meine, ihr kennt so Kurt gut. Das war ein amerikanischer ähm, Philosoph und Schriftsteller aus 19, irgendwie 16, 20, 30, irgendwie ja. von, von, also eben, letztes, letztes Jahrtausend, letztes Jahrhundert. Und der Guter hat einmal einen ganz tollen Satz gesagt. Äh, er hat äh, gesagt, ähm, dass, 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 eigentlich Kinder, ähm, ähm, wenn, wenn du ein Kind äh, durch einen Computer, schon damals hat er das äh, erkannt, dass das eine Möglichkeit ist, mhm. wenn du ein Kind äh, äh, teachst durch einen Computer, dann wird ein Kind äh, nur sehen, was ein Computer werden kann. Ja. Wenn du es aber ein, äh, ein Kind durch einen anderen Menschen äh, schulst, dann wird es äh, erkennen und lernen, was Mensch sein ja. bedeutet. Und diesen Unterschied eben dürfen wir nie vergessen. Also wir dürfen nicht da, wo äh, Verantwortung wirklich relevante Verantwortung äh, besteht, dürfen sie nicht verstecken. Wir dürfen Nein. sie nicht. Äh, unsichtbar machen und das sind ja meistens KI-Systeme, weil wir dadurch den Bezug des Vertrauens verlieren. Und das ist auch etwas, was wir zwischenmenschlich uns auch ausmacht. Also, dass Computersysteme an, an eine, äh, miteinander Babys zeugen oder sich lieb haben oder so, das ist, äh, könnte man vielleicht irgendwann mal machen, aber das ist noch eine Eigenschaft, diese emotionale Intelligenz, das gemeinsam ja. als Kollektiv, das ist ebenfalls eine Stärke von uns Menschen. Also, meistens. Also, so man, man,
1: man, man kann ja auch lernen. Es gibt ja so Dinge wie genetische Algorithmen, das ist zum Beispiel was, womit wir gerade extrem okay. äh, experimentieren. Ja, das spart an genetischen Algorithmen ist, das hört sich jetzt extrem groß an, das ist eigentlich ganz einfach. Äh, stell dir vor, du, wir, wir haben ein simples Geschäftsproblem, wir möchten äh, eine möglichst relevante Stimme präsentieren. Ja. Und wir haben super viele Datenpunkte, wie diese Stimme empfunden wird, ob sie vielleicht schon mal in einen ähnlichen Kontext aufgetaucht ist und solche Sachen. Äh, das sind, weiß ich nicht, das können hunderte von Datenpunkten sein. Ja. Und irgendwann überlegst du dir, na gut, aber in welcher Kombi? Kommt denn bei der Kombination dieser Daten, am Ende hast du ja immer eine, du kannst ja entweder sortieren oder filtern. Ja. So, am Ende möchtest du sortieren und danach nochmal filtern. Oder ist eigentlich egal, in welcher Reihenfolge. Und klassisches Deep Learning, hoffst du ja, dass es was entdeckt, hast ja, aber zero genau. Einfluss drauf. Bei genetischen Algorithmen kannst du mit deinem gesamten Fachwissen starten und von da aus weiterarbeiten. Das funktioniert nämlich so, nimm, Nimm dir mal an, du hättest vier Faktoren, die für oder gegen etwas sprechen. Mhm. Und dann sagst du, den möchte ich äh, ein Halb, den drei Viertel und den gar nicht gewichten. Mhm. Und dann machst du fünf, sechs, sieben Kombinationen dieser Gewichtungen und guckst am Ende, welche dieser Gewichtungen eher zu einem Ergebnis führt, das dir gefällt. Mhm. Und die werden dann definiert als die sogenannten Parents, also als und die Elternobjekte. Die Eltern, ja. Ja. Und dann passiert das, was in der ganz normalen Genetik passiert, dann wird die Hälfte des Genpools getauscht. Mhm. Dann wird die eine Hälfte von dem Parent und das andere Wert ist von dem anderen Parent. Und dann sind das Child-Objekte. Mhm. Und die werden wieder darum überprüft, ob sie zu einem gewünschten Ergebnis kommen oder nicht. Und so hast du einen Algorithmus, der sich immer wieder optimiert. Gewichtet dir
0: das auch so wie in der Genetik dann, dass es halt eben so dominante Genstränge gibt oder so? dass, dass man man nee, da also äh, so weit noch nicht. so Kühen oder so, dass das schwarze dominante ist als das braune und so weiter und dadurch äh Nee, wir haben da ehrlich gesagt vor acht Wochen mit angefangen. Okay, na, aber wäre ja spannend.
1: Weil das ist ja na, Ich finde das super, dass du das davon Deswegen ja. also Das habe ich mir nicht sehen. ausgedacht. Also das haben wir uns nicht okay. ausgedacht. Okay. Das ist tatsächlich eine, 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 eine sehr weite Strömung in, in Machine Learning ja. gerade, okay. wo es eben um Sachen geht, die auch außerhalb von Deep Learning sind. Ja. Das ist zum Beispiel interessant, wenn es um Sachen geht wie Explainability. Warum hat die Maschine so, so entschieden? Du kannst den Entscheidungsstrang ganz einfach sagen, weil sie hat entschieden, weil das so gewichtet wurde, das so gewichtet wurde. Im Deep Learning kannst du das nicht. Ja. Da musst du sagen, ja. es ist so. Ja. Ich würde aber gerne noch mal ja, bitte. zurückkommen auf, auf eben. Thema Innovation. Du sagst nochmal, Innovation ist etwas Neues zu machen, was sinnvoll ist. Und nur wenn es sinnvoll ist, ist es gut. Also, also Innovation, ja, ist, ist, ich meine, es muss
0: erfolgreich sein. Und deswegen muss du in der Innovation, in, äh, Innovationsentwicklung musst du ja aufpassen, dass das sinnvolle mit dem Erfolgreichen korreliert. Ja. Du, kannst ja, du kannst ja sagen, äh, eben Waffenentwicklung kannst ja ganz viel, wenn du von deiner Handgranate vorhin gesprochen ja. hast, ne, von dem Kunden, dann kann das natürlich eine Innovation sein, aber sinnvoll ist sie in meinen Augen erst dann, wenn sie uns Menschen hilft ja. und auch die Menschheit eventuell sogar weiterbringt. Ja. Ne? Ähm, weil die, die Verbindung zwischen dem Einzelnen ne, ist ja wieder zwischen, ich sag mal, Abfall, du ne, kannst du sagen, oh, super geile Verpackung ist doch total innovativ und, und guck mal, wie toll sich der Mensch darüber freut, ist doch völlig sinnvoll. Da sag ich ja, du musst aber auch gucken, dass es für die Menschheit passt, weil wie viel Abfall Fallberge Berge wollen wir noch mehr haben und so weiter. Ja. Und in diesem, in diesem Ökosystem müssen wir uns auch immer überlegen, dass wir zum Beispiel die Service-Economy, ist ja eigentlich eine sehr spannende, weil sie nämlich ähm, dieses Wertesystem anders distribuiert. Und wir dadurch für den Einzelnen Vorteil haben, man muss nicht mehr ein Auto besitzen, was 90 Prozent äh, Staub sammelt. Und auf der anderen Seite hast du tatsächlich vom Umweltschutz, könntest du, wenn du es richtig machst, ne, also in städteplanerische Aspekte einbindest, könntest du auch einen Mehrwert haben. Ja. Ne? Ähm, natürlich muss man da weiter gucken. Gerade heute im Abendblatt stand, dass die Taxifahrer nicht so am News sind über das, das VW mit ihren äh, Mini-Shuttle-Bussen, äh, wo man also kollektiv äh, gemeinsam fahren kann, ist ja klar. Dadurch passiert, das tut ein Teil der Gesellschaft weh, aber vielleicht für den Purpose, für, dem, für das Wohl einer größeren Menge. Und das muss man schon abwägen. Ich glaube, ich glaub, die Pferdebesitzer fanden Henry Ford ziemlich beschissen. Äh, garantiert sogar. Garantiert, aber was, was passiert ist, dass die Kutschenpower damals mehr Aufträge gekriegt haben, als, als sie jemals zuvor hatten. Und natürlich die Pferdebesitzer als solches, Pferde vielleicht nicht, aber es gab andere Industriezweige, die
1: daraus entwickelt wurden, die viel, viel größer wurden, die viel, viel mehr gewachsen sind. Und diese Beispiele gibt es noch und noch. Aber weißt du, was die spannendste Frage ist bei der Transformation dann, äh, wo ich dieses Wort eigentlich ganz beschissen finde? Ähm, wenn du... Nehmen wir mal damals an, wenn du dich als Pferdebesitzer definiert hast, dann warst du wahrscheinlich richtig gearscht. Wenn du dich aber als derjenige definiert hast, der Menschen von A nach B bringt, hast du gesagt, geil, endlich keine Pferde mehr. Ja. Es ist tatsächlich ein Prozess, wo wir gerade total drin sind. Ne? Also ich, äh, ich, Wir haben angefangen als, als äh, audio postproduktion ja. Tonstudio. Und dann habe ich mich immer schon gerne, ich wäre mal fast Physiker geworden, mit, mit allen möglichen Themen beschäftigt. Und war, wirklich, war vor zwei Jahren hier auf der kleinen Singularity-University ja, genau. in, in Berlin. Ja. Und bin nach Hause gekommen und gedacht, wir sind komplett gearscht. In fünf Jahren wird das, was wir tun, verschenkt. Und das war für mich der Startpunkt, zu überlegen, in welchem Geschäft bin ich eigentlich? Bin ich in dem Geschäft, ich habe die Telefonnummer von einem Sprecher, den eine Agentur dringend braucht? Hell no. Ich bin eigentlich in dem Geschäft, dafür äh, zu helfen, wenn sich ein Kreativer äh, was Gutes ausdenkt oder eine Marke was zu kommunizieren hat, dafür zu sorgen, dass das so kommuniziert wird, wie es äh, gedacht war. Und auf einmal äh, hast du in deinem Laden so viel Data Scientists wie Tonmeister. Absolut. Und
0: das ist ein guter Punkt, das sagen ja auch viele. Ähm, das ist ja das, das nach wie vor gültige, ähm, oder die nach wie vor gültige Aussage von Darwin, der sagt, klar, ne, survival of the fittest. Was aber damit meinte, ist eigentlich, dass die, die am anpassungsfähigsten waren, die haben überlebt. Und das hat damit zu tun, dass wir als Menschen und als Gesellschaft handlungsfähig bleiben müssen. Das ist genau das, was du sagst. Du musst nicht sagen, hey, ich habe jetzt das einmal gelernt und ich habe es perfektioniert. Sondern was du eigentlich immer wieder auch perfektionieren musst, ist der Wandel. Weil wir werden immer wieder Veränderungen haben. Und die Frage ist, wie kannst du handlungsfähig bleiben in einer Zeit des, des durchaus konstanten Wandels. Ja. Und das kannst du auch trainieren. Das ist auch etwas, dem kannst du positiv und konstruktiv gegenüberstehen. Das hast du, genau dein Beispiel ist es. Ja. Also, hey, wo bin ich eigentlich drin? Das ist gar nicht mein Business. Ich muss es nochmal
1: ändern. Ich muss es anpassen. Und, und der zweite wichtige Punkt, das wir eben auch schon angesprochen haben, war ja dann dieser Punkt, dass man erst denkt, diese allmächtige AI, die alles kann und dass man sagt, man geht eigentlich viel mehr in Augmentation und Hilfe und irgendwie macht man diesen Kreis, dass man am Ende eigentlich wieder im selben Business ist wieder vor, dass ich einfach nur die Werkzeuge geändert haben. Jetzt, jetzt sind wir gerade auf dem ADC. Ja. Und wir reden über Innovation und Kreativität. Wo siehst du denn für uns, ich, ich nenne uns mal im weitesten Sinne alle Werber, sogar mal ganz konkrete Möglichkeiten für Innovation und Data und Technologie? Okay, ähm, da kriegst du jetzt die provokative Geschichte. Ja ne? mach mal. Also, zum
0: einen muss ich sagen, nein, also ich bin kein Werber, definitiv nicht okay. und äh, ich, ich bin auch nicht der größte äh, Freund und Liebhaber von äh, Werber. Okay. Äh, das an dieser Stelle leider. Und zwar, weil die versuchen ja irgendetwas, egal was, nachher nur schmackhaft zu machen. Und wenn wir über Innovation sprechen, muss, muss ich mal knallhart sagen, das hat selten was mit Innovation zu tun, mit Kreativität ganz viel. Ja. Okay? Aber, aber das ist ja nicht alles. Ähm, und nur weil man eine Kampagne macht, hast es noch lange nicht, dass das äh, Produkt erfolgreich wird. Und selbst wenn es Erfolgreich war, ist es zwar, machen das die Werber ganz gut, dass sie sagen, du, das war unser äh, Anteil daran, dass es erfolgreich ist. Das ist totaler Quatsch. Das ist das Produkt, das Produkterlebnis, all das, was dahinter steckt, Weil das ist das, was, wenn du was gekauft hast, wenn du irgendwie was gebucht hast und es erlebt hast und so weiter, das ist da, wo wirklich äh, äh, der Moment äh, der Entscheidung und der Wahrheit zusammenkommt. So Und deswegen müssten aber, was tatsächlich passieren könnte, ist, wenn die Bewerber mehr Innovation, tatsächliche Innovation im eigentlichen Sinne etwas Neues zu schaffen, was wirtschaftlich erfolgreich ist.
1: Also früher in den Prozess einbezogen.
0: Ganz genau. Müssten Sie das eigentlich tun. Sie müssten es aber radikal, Sie müssten sich dazu radikal selber transformieren, weil Sie doch zu sehr schnell wieder in Kampagnen denken, in Strukturen, weil das brauchen Sie. Sie sind sehr stark prozessverhaftet. Auch deren Kreativitätsprozesse sind ja zum Teil extrem gut, von den Großen super gut durchstrukturiert, dass du Teams, die haben, sind hierarchisch aufgebaut und so weiter und so fort. Und ich stelle selbst das in Frage. Ob die Großen, gerade die Großen, Agenturen heute noch ein Modell haben, was eigentlich menschenwürdig ist sogar. Es okay. war schon früher sehr schwierig, aber da konnte man sagen, hey, das, dafür konntest du ganz viel rausnehmen und da war es die Hitten und so weiter. Ich frage das, hey, ist das wirklich so? Viele sagen, ja, wir machen Service Design, wenn sie aber eigentlich meinen, dass sie irgendwie ein PDF ein interaktives machen. Da lache ich drüber, ganz ehrlich.
1: Interaktives, ja, ja, das ist, das ist schwierig. Ähm, spricht das eigentlich das so? Es gibt ja zum Beispiel auch so neue Modelle, wo man... Äh, so, also, es findet ja eigentlich ein großer Shift statt. Ne? Die, die äh, Unternehmensberatungen sagen, ach du, der Einzige, der den Kunden versteht, sind wir. Und die Kampagne kriegen wir schon hin. Die Techies sagen, der Einzige, der wirklich äh, in der Audience of One den Konsumenten erreicht, sind wir. Das scheiß Creative kriegen wir schon irgendwo her. Und die Werber sagen, naja, äh, wir wissen, wie die Idee ist, dann machen wir die Produktion auch direkt selber. Und na, die Companies sagen auf einmal, warum machen wir das nicht alles in-house? Mhm. Wenn man das weiterdenkt, was du gerade angedacht hast, dann wären eigentlich äh, Brands gezwungen, den gesamten Prozess nach dem Produkt schaffen in der Kommunikation als holistisch Einzelnes zu sehen und auch mitzumachen. Also Ja, und
0: ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, ist, 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 bringt, bringt es auf den Punkt. Wir müssen mehr zusammenarbeiten, wenn wir noch erfolgreicher sein wollen war auch, wie wichtig Brands in der Zukunft sein werden. Das stelle ich mal ganz klar in Frage, weil auch da der Wechsel häufiger stattfindet, weil immer wieder neue Systeme aufkommen. Also auch da diese schon fast äh, von Schumpeter, diese schöpferische Zerstör Zerstörungskraft, die wir die, ich finde, wir erleben sie heute stärker. Du kannst als als Blogger, als Influencer, kannst du schneller eine Marke nach oben, eventuell auch nach unten bringen als jemals zuvor. Wir haben viele bei uns auch Kunden, ähm, die tatsächlich mit, mit Bloggern ein Produkt nach vorne bringen könnten, wie sie es nicht in zehn Jahren schaffen könnten. Ja. Ähm und das hat nichts damit zu tun, dass sie eben eine coole Brand sind, sondern dass der Blogger die entsprechenden Zugang hat zur, äh, zur, zur Audience. Ja. Und das ist ein wichtiges Thema. Und diese Zyklen, wenn du an Kickstarter auch denkst und so ja. weiter, äh, die kommen ja völlig ohne Werbung in dem Sinne, also die brauchen keine, zum mega erfolgreich zu sein, erfolgreicher als jedes andere Unternehmen zum Teil, also jetzt die Kampagnen, die drin sind oder so, die ja. Projekte. Ähm, die brauchen keine Werbeagentur. Was sie aber brauchen, ist das Thema trotzdem der Kommunikation. Ja. Und das findet ganz anders statt. Das findet nicht am Ende statt, wenn sie etwas gemacht haben, sondern der ganze Prozess wird zu einer Kommunikationsplattform. Und das finde ich spannend, das finde ich
1: Innovation. Da ist, glaube ich, die Zukunft. Da haben wir schon öfter drüber geredet im, äh, hier im Podcast. Wenn weil Vieles, was du sagst, meine allererste aller, aller Folge habe ich vor einem Jahr hier aufgenommen mit Javier Sanchez-Lamelas von Coke. Weiß nicht, ob mhm. du ihn kennst. Ja, 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 war letztes Jahr gleich. hier Kinosprecher. Ja, ja, genau, genau. Und äh, genau. Javier meinte unter anderem Alex. Ja. When I call the agency, 95% of the work is done. So, das war die eine Sache. Und die zweite ja, Sache, die er sagte, er war, dass Marketing has to be an asset, not a liability, nach dem Motto, das muss so geil sein, dass die Leute es haben wollen. Und dann kommt man ja irgendwann in die Ecke und fragt sich, ist das noch Marketing und Werbung oder ist das schon Produkt? Ist der Tesla-Screen noch... Einfach nur Service? Ist das schon ein bisschen Branding? Ich stelle mir die Frage bei diesem Podcast, ich weiß auch nicht, was das ist. Also ich mache das natürlich nicht nur, weil ich altruistisch der Welt helfen will. Aber auch für mich stelle ich mir die Frage, ist das ein Service-Ding, ist das ein Werbungs-Ding? Ist, ist vielleicht dieses ganze Denken Bullshit? Ist es vielleicht nur noch diese eine holistische Gesamtidee, die man hat und dass man eben mit Mehrwert auch wieder was zurückkriegt?
0: Sehr wahrscheinlich nicht in allen Fällen aber es gibt neue Modelle auch der die, geben, die diesbezüglich besser sind. Äh, was bei vielleicht, wenn du hundert verschiedene Suppen hast, wird es vielleicht ein bisschen, ne, das ist einfach below the line. Das ist das ist nicht wirklich relevant. Das ist nicht top of the mind und so. Da ist es anders. Aber gerade wenn du natürlich für High Investment Goods oder auch Services sprichst, wo, wo also mehr als nur ein, ein einzelner Touchpoint äh, ist. Ne? Wenn du ein Eis isst, dann, dann, dann hast du da eine kleine Celebration dabei. Ne? Wenn du ein Auto fährst, ist es natürlich deutlich komplexer, weil so ein ja. so, so, so Eis hast du ja nicht dann drei, vier Jahre, sage ich jetzt mal, sondern wirklich nur diese zehn Minuten vielleicht. <lacht> ja, ja. Okay? Und, und, und dementsprechend brauchst du auch. Also, man darf nicht alles über denselben Kamm scheren. Da brauchst du auch andere Kommunikationsdenkmuster und so weiter, Plattformen. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, dass die Möglichkeiten, auch die Akzeptanz bei der, neu, bei, bei der neuen Generation oder der neuen digitalen Generation tatsächlich, das merke ich selbst bei meinen Kindern, anders
1: ist. Und das Schein. ist auch cool. Das ist ja auch die Veränderung. Zum Teil werden wir gezwungen, dadurch neu zu denken. Das ist gut. Ja, jetzt bin ich mal total nirgends. Ich habe, glaube ich, nicht in Gänze verstanden, was du machst. Ach so. Erzähl mal kurz. Also ich, ich mache ganz wenig, weil ich bin nur einer von, von einigen.
0: Ich, ich, ich führe drei Firmen. Ja. Ich mache aber hauptsächlich, was du jetzt auch machst mit, der, mit, mit deinem Podcast, ich promote eher die Firmen. Außenminister. Ich, ich, genau, ich gucke, ich gucke, dass, dass es in eine gewisse Grundkulturstruktur gibt und dann, dann, dann kümmern die sich meistens schon hauptsächlich um deren Arbeit, also um deren Businessmodell dann auch, weil das ist ja klar, machen wir auch alles nicht altruistisch, sondern auch um Geld zu verdienen. Ja. Und die eine Firma, die Indeed Innovation, die entwickelt oder hilft Unternehmen, Innovation im Zeitalter die Digitalität zu entwickeln. So, das ist mal das eine. Das geht von A bis Z, also das ist nicht nur digital, sondern digital, das ist auch physical. Äh, das das Wort kenne ich nicht. Digital ist äh, die Kombination von digital und äh, physikalischem ja. Produkt. Also du hast äh, äh, zum Beispiel ein Nap, ist ja sehr, sehr digital, ne? ja. ähm, die erfolgreichsten Apps haben meistens auch ein physikalisches Artefakt in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel. Ja. Und das ist also, ein Wearable ne? funktioniert ja nicht über die App, sondern nur im Kontext der ja. Physikalität des ja. 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 Wearables als solches. Und so hast du extrem viele Produkte, die wirklich erfolgreich sind. Äh, äh, theoretisch auch Google in einer gewissen Art und Weise, weil sie ja viele, viele Artefakte machen. Auch ein äh, Airbnb ohne die Apartments wäre der Service. Er äh, funktioniert nicht. Auch ein Uber kannst du sagen, er ja, ist doch nur ein digitaler. Nein, das stimmt nicht. Da braucht die Autos dazu. Sonst funktioniert es nicht und in Zukunft will er sogar selber eigene Autos und Autos haben. Also das ist, das ist die Verbindung. Und das ist, da sind wir spezialisiert von der ähm, Analyse der Opportunität, also zu gucken, wo gibt es überhaupt Potenzial, bis hin zur auch begleitenden Umsetzung. Das heißt, wir haben bei uns Ingenieure von Wirtschafts- über, über Elektronik, Software, äh, bis hin zu Designern unterschiedlichster Couleur, ob das Industriedesigner sind, UI, UX-Designer sind, Service-Designer sind, ähm, bis hin zu Wirtschaftspsychologen. Alles dabei, die halt ganzheitlich, also wirklich extrem ganzheitlich darum denken, weil heutzutage, außer du machst jetzt hier so eine schnöde Wasserverpackung, ähm, sind viele Sachen, geht es ja darum, auch ein neues Business drumherum, eine neue Monetarisierung, vielleicht ein neues Geschäftsmodell damit mitzuentwickeln, weil wir alle wissen, durch verschiedene äh, wie, wie Sharing Economy Aspekte müssen wir auch da nochmal anders denken. So, das ist die eine Firma, das ist auch die größte, die älteste von meinen Firmen. Ähm, ich habe eine weitere, die heißt Simplexion, die sich ausschließlich um das IoT-Projektmanagement kümmert. Das sind IoT-Producer, nennen wir das. Ja. Das ist also wie, du kommst aus der Musikindustrie, also ein ja. Producer für irgendwie Film oder, oder Musik. Das ist dasselbe für ein IoT-Projekt. Ja. Also, wo du halt eben Produkt mit Internet, Datenbank und so weiter verknüpfst. Und die dritte Firma, die heißt Tools of Innovators. Das ist meine jüngste Firma. Und da geht es um die Aktivierung vom von Innovation oder vom Innovationspotenzial innerhalb von Firmen. Das heißt, wir ähm, steigern die Innovationsfitness von ähm, Mitarbeitern in Großkonzernen. Boah, das
1: ist so ein wichtiges Thema. Ich habe diesen Podcast mal gestartet, weil ich eigentlich die Idee hatte, dass man mal programmatische Werbung emotional machen soll und ich eigentlich nur die Analytics mit den Kreativen verbinden wollte, weil ich eine geile Idee habe mittlerweile. Ja, auch noch eine gute Idee. Ja, genau. Mittlerweile reden wir über, äh, über Themen wie Ethik und über mein Lieblingsthema, was du, glaube ich, bestimmt ähnlich handelst, nämlich wie führe ich eine Firma, wenn ich Change belohnen will und äh, das haben wir schon immer so gemacht, sanktionieren will. Für mich, und wie machst du es? Wie äh, machst du es mit deiner also, Firma? Also wir haben ein... Modifiziertes OKR-Modell. Also wir haben angefangen mit äh, V2Mum von Salesforce. Also wir okay. sind, wir haben unsere tatsächlich unsere gesamte Company, eine riesengroße Salesforce-Instance. Wow. Kombiniert mit, äh, weiß ich nicht, 31 Microservices, die noch woanders laufen, auf Heroku laufen so. Äh, äh, und äh, ich habe angefangen, als das Ding wuchs. Äh, mich, ne, ich muss vielleicht dazu sagen, bis ich 33 war, war ich mehr oder minder Tonmeister und Musikproduzent mit einem Assistenten oder so. Und habe dann irgendwann gesagt, nee, jetzt noch mal Bock auf eine Firma und mal richtig machen, bin in die Werbung gegangen. Und dann ist das Ding größer geworden. Wir haben irgendwann äh, große FMCG-Kunden gewonnen, die wir bis, bis heute haben. Sehr geil. Cool. Ähm, ja, geil. Und dann fängst du aber an. Ich habe das vorher noch nie gemacht, auch diese ganze CEO-Rolle ist für mich neu. Ich traue mich eigentlich erst seit einem Jahr, mich überhaupt so zu nennen, weil ich vorher dachte, ich bin, das ist so Wurst, was du da tust, das, ist, äh, genau. das wird dem noch nicht gerecht. <lacht> so, und dann fängst du an äh, zu denken, du bist der Chef, du musst entscheiden. Und dann wird das größer und dann bist du unterwegs und dann fängt es auf einmal an, dass du den Leuten etwas vorgibst und dann machen die das, was du ihnen gesagt hast und das ist total scheiße. Oder noch schlimmer, sie machen es nicht und ja. du bist in einer wirklich frustrierenden Form von Hilflosigkeit, die dafür sorgt, dass du ein richtiges Arschloch wirst. Äh, und dann, dann habe ich den Kardinalfehler gemacht, den alle äh, so viele äh, äh, Unternehmer, die wachsen, gemacht haben. Habe gesagt, jetzt suche ich mal jemanden, der mal vom richtig fetten Laden kommt. Und, und, ja, Ahnung, und, und einfach mal das Ding schon mal so vorbereitet, ja, ja. dass wenn die World Domination da ist, wir voll am Start sind. <lacht> Pustekuchen, was für eine Scheißidee. Das war auch wieder, also diese ganze Singularity-Geschichte war für mich wirklich prägend, weil ich kam zurück mit OKR und mit diesen ganzen Change-Ideen und habe gemerkt, okay, dieses Bottom-Up, äh, wie eine, wie eine Montessori-Schule, äh, ich, ich muss kein Chef sein, sondern ein Anführer, der eine Richtung vorgibt und muss alle meine Leute dazu kriegen, dass sie selber Bock haben, da was zu machen und ihnen auch die Chance zu geben, zu sagen, ich würde gerne das machen, wenn wir da hinkommen. So, und das heißt, wir haben ein OKR-Modell. Ist, ist, bei uns gibt einmal im Vierteljahr, das heißt Vito orca Day, äh, sitzt das ganze Team zusammen, sind immer 35 Mann. Äh, dann gibt es eine kleine Keynote, äh, jeder Teamlead, äh, der übrigens nur Sklave des Spezialisten ist, mehr nicht, mhm. ne, gibt, hält so aus seiner Teamsicht eine äh, ne kleine Keynote. Und dann sitzen wir den, ganzen, den, den zweiten halben Tag zusammen und bauen unsere äh, äh, Quarter OKAs. Interessant. Wie machst du es? Wir, also wir sind gerade
0: seit vier Monaten am um Umstellen. Also wir haben im 1. Januar 2018 gesagt, so jetzt probieren wir mal was aus, was ja. Neues, was es leider noch nicht, also zumindest wir haben keine Referenz dazu genau äh, so gesehen oder, oder gefunden oder Literatur, die uns da wirklich helfen äh, konnte, weil wir wollten Hierarchien. Eliminieren ja. in, in der Company, im Innenverhältnis. Ja. Im Außenverhältnis auf Projekten, die wir natürlich machen, brauchen wir Strukturen. Ne? Da, ja. da, da, da muss es auch äh, ein Project Lead geben, da muss es einen Verantwortlichen für Engineering geben, für Design und so weiter und so fort. Das ist klar, sonst ist die Kommunikation einfach nicht effektiv. Aber wir haben gesagt, im Innenverhältnis ähm, sind wir eigentlich eher eine, eine große Community. Da mhm. geht es um das Menschliche, ne? das Miteinander. Und das heißt, noch, denkt ihr rollenbasiert dann? Oder? Ganz genau, rollenbasiert und... Wir haben wirklich keine Titel mehr. Es gibt also keine, äh, die, die Menschen haben keine, keine Titel mehr. Die, 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 die habe ich denen leider, also, wir sind auch im Versuchsmodell. Wir haben gesagt, sechs Monate gucken wir uns dann an. Nach sechs Monaten entscheiden wir mit einer, äh, also mehrheitlich demokratisch, ähm, ob wir es weiterführen wollen, das Experiment, nenne ich es ja. jetzt mal, oder nicht. Aber wir haben tatsächlich, wir haben Communities. Innerhalb der Communities sind alle, Fähigkeiten, die wir als Company insgesamt haben, sind vertreten. Das sind immer zwölf Leute pro Community maximal. Dann gibt es zwei, zweimal mehr oder weniger, je nachdem, wie die gerade wachsen. Und die Communities haben nur zwei Verantwortungen. Sie haben nach außen hin, sind sie verantwortlich für eine ganz dezidierte Gruppe von Kunden und zwar ganzheitlich. Deswegen ja. also nicht irgendwie die Techies nur für den, sondern dass der Kunde ganzheitlich betreut werden kann unabhängig vom Projekt. Und also die haben die Verantwortung, und zwar alle, nicht einer du für den, du für den, sondern alle für alle, die sie in dieser Community haben, das nach außen hin, nach innen hin, haben sie, sie nur die Verantwortung ihnen selbst gegenüber, dass es ihnen gut geht? Also dass okay. sie menschlich miteinander umgehen können, dass wenn ein neuer in die Company kommt, nicht einer gegen viele, sondern einer gegen möglichst wenige ist, ja. der aufgenommen werden kann, dem, dem die Prozesse erklärt werden kann und so weiter. Und Aber so wie fort. organisiert ihr das praktisch? Das ist jetzt noch eine Idee, das hört sich jetzt für mich nee, noch nee, sehr wir theoretisch um. So. Nee, nee, wie muss mir nee, das so. vorstellen im, im Alltag? Ja, dass, dass diese Communities sich nach innen hin, weil, wenn es um irgendwie geht, hey, wollen wir eigentlich. Es gibt so
1: ein stand up oder so. Oder? Wenn sie
0: das wollen, können sie das machen. Das ist ihnen komplett selbst überlassen. Okay, so wie sie es brauchen. Und so ist auch jede Community natürlich leicht anders. Natürlich als ganze Company machen wir wenn's Die machen Community-Meetings, wo sie halt über Sachen reden, wo sie gerade im äh, Innen- und im, im Außenverhältnis an unsere Kunden, weil ohne Kunden können wir ja nicht leben, äh, funktionieren. Und sie müssen sich komplett selbst managen. Es gibt keinen äh, Community-Leader und so weiter. Es gibt natürlich, wir haben geguckt, dass es äh, äh, schön verteilt ist, auch von der Seniorität. Also nicht, dass du plötzlich eine, eine reine Anfängertruppe hast oder so. Das ja. wäre ja natürlich auch ja. schwierig. Und so müssen sich die, die, die Senioriken logischerweise dann ihre... Ähm, ihren Respekt selbst verdienen. Und das passiert meistens automatisch. Das ist wie im richtigen Leben. Da geht es auch nicht so Opa und sagst, hey Opa, du alter Knacke, du hast ja dein Leben komplett verbockt und da hast du überhaupt keine Ahnung. gesagt sag dir mal, wie das Leben hier läuft. Ja. Ne? Sondern das ist ja meistens, du äh, hast ja einen Respekt davon. Du sagst, ja, du, der hat schon einiges gesehen. Ich frage ihn mal, wie er das sieht. Aber der Unterschied ist, sonst am lieder Leader, der gerne mal sagt, ja du, das ist so und so, deswegen musst du es auch so und so machen, ist, der Jüngere oder wie auch immer das ist, kann selbst entscheiden, ob er das so richtig findet. Und er muss halt auch im Kollektiv gucken,
1: dass es vorangeht. Ne? Wenn Was? er sich halt alleine rausschert, ist natürlich auch schwieriger. Was passiert, wenn so ein Team auf so einen richtig krass hierarchischen Konzern trifft? Das ist kein Problem, weil ähm, wir ja auf Projektebene auch hierarchisch
0: orientiert sind. Also okay. da haben wir natürlich jemanden, also Verantwortung. Ne? Also jetzt da haben wir nicht, hey, du bist der oberste Chef, sondern das ist KC. Du hast die Rolle des Project Leads, deswegen hast du diese ähm, Verantwortung zu übernehmen und du brauchst natürlich dafür auch gewisse Fähigkeiten. Ne? Das ist natürlich nicht so, dass jeder das machen kann. Ja. Ne? Nicht jeder kann Rechnung schreiben, nicht jeder kann ein Angebot äh, machen und so weiter. Und dafür musst du Skills haben. Aber ein guter Coder könnte diese Rolle
1: übernehmen? Wenn Aha, er das absolut.
0: Dann, absolut, weil das ist, doch, das ist doch die Verarschung schlechthin, die wir doch heutzutage haben. Auf deiner Visitenkarte in jedem normalen Unternehmen, auch bei den ganzen Werbeagenturen, steht ja meistens irgendein Titel, ich bin AD, ich bin CD, ich bin keine Ahnung was. Das, ja. das ist doch viel zu kurz geschossen. Selbst ich äh, äh, mache ab und zu irgendwas, was theoretisch Praktikantenarbeit ist. Deswegen habe ich aber noch lange nicht Praktikant auf meiner Visitenkarte stehen. <lacht> und, und, und wir haben sogar zum Teil wirklich juniorigste Leute, den wir, wenn wir sehen, hey, die, die haben Fähigkeiten, auch sagen, hey, du kannst mal hier ein Projektglied sein, im ganz kleinen ja. Projekt, vielleicht ist es nur ein Zwei-Mann-Projekt, eine ganz kleine kurze Sache oder so, aber so können sie doch austesten. Und müssen wir jedes Mal neue Karten drucken und ist es so, dass ein Designer immer nur ein Designer ist oder ein Ingenieur oder ein Techniker immer nur äh, ne, immer nur das ist, vielleicht ist er auch mal, äh, äh, vielleicht hat er die Erfahrung, das die Zeit, cool. dass er auch Design machen kann, damit er mehr machen kann. Coden ist nur ein Skill. Wenn eine Mutter das lernen möchte, dann wäre sie auch das. das schreibt ja. sie Mutter und Coderin Oder was schreibt sie ja. denn auf ihre
1: Visitenkarte? Also, das, ist, das ist lustig. Wir, wir haben das bei uns auch ähnlich. Und wir, machen das so, also wir haben für uns mal definiert, dass es eigentlich nur drei Rollen gibt. Es gibt einen Helper. Mhm. Ein Helper ist jemand, der schlau, fit ist, aber kein Fachwissen hat. Schön. Ja. Es ja. gibt einen Specialist. Ja. Das ist derjenige, der weiß, wie es geht. Und es gibt einen Teamlead. Das ist der denen, die wissen, wie es geht, ermöglicht, ihren Job zu machen. Mhm. Und das Coole ist, dass es bei uns genauso ist, dass wir Leute haben, die zum Beispiel die Regina, unser Sales-Team-Lead, die ist tatsächlich eine fantastische Spezialistin für Music-Sourcing. Weil Regina und ich haben mehr oder minder unser ganzes music -Modell zusammengebaut. Und die hat tierische Ahnung davon. Und äh, wir beide sind eigentlich diejenigen, die, 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 die äh, in diesen ganzen Emotions- und Musikmodellen denken. Und da sind wir Spezialisten. Und... Sie hat trotzdem die Rolle des Teamleiters im Sales-Team, dass sie eben schaut, dass das Sales-Team gut verkauft und verkaufen kann und, und die Kunden gut vertraut. Und genau, was du sagst, wir haben einen äh, Azubi, der geht total auf Immersive Audio und, und, und AR ab. Und der hält, bei uns gibt es dann freitags um 17.30 Uhr Gintonic und Knowledge Hour, da gibt es dann, ja. gibt's dann äh, Vorträge für ja. ihn. Und der Maxwell, der hält einfach Vorträge über Immersive Audio und äh, chattet mich sonntags abends auf WhatsApp an, so, Digga, ich habe hier gerade ein neues Plugin gefunden, es ist voll crazy auf der Oculus, musst du dir morgen anhören.
0: Genau so. Und, und, und deswegen bin ich auch gegen Titel, auch gegenüber unseren Kunden, weil wir tatsächlich die Leute extrem versatil einsetzen können. Ja. Und dadurch bleiben sie auch nicht verhaftet. Verhaftet in ihren ursprünglichen normalerweise, ne, Rollen, ich habe das und das studiert, deswegen muss ich das ein Leben lang machen. Nein, entwickle dich weiter, weil das ist das, Die ersten vielleicht 20, 30 Jahre, die du das so gemacht hast. Das, das muss doch nicht heißen, dass es nachher anders wird. Ja. Und es ist auch, jeder andere, äh, Mensch ist anders. Es gibt ja Leute, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht so toll beim Kunden oder in Erscheinung treten, ich möchte gerne im Hintergrund bleiben und so weiter. Hey, ist doch fein. Und du, trotzdem lässt du denen immer wieder die Tür offen, nicht per Dekret eines Titels, sondern per Fähigkeit. Und du sagst, hey, was, was, ähm, d, d, wenn du jetzt doch willst, ja, vielleicht müssen wir dann eher ein, ein Speaking-Training machen oder sowas, damit du, damit du da argumentativ gut auftreten kannst. Oder, oder, und. und. Wer hat gesagt, dass nicht irgendein Designer nicht der beste Sales-Typ äh, schlechthin sein kann? Äh, das könnte doch sein. Warum so kann er nicht beides machen? Warum müssen wir uns immer für das eine, aber nicht für das andere entscheiden? Und das finde ich halt eben, das ist, du hast es auch so schön vorhin gesagt, wir müssen mehr mit unseren menschlichen Fähigkeiten tun, ne? das weiterentwickeln und,
1: und, und, und nutzen. Genau, das sollten wir. Und ich finde vielleicht, wir sollten nochmal auf den Punkt bringen, warum wir in dem Podcast über Data, Love, Kreativität und Werbung über solche Themen reden, weil es die einzige Chance ist, in deiner Firma, Team eine Change-Kultur zu machen, die es dir überhaupt erlaubt mit Daten und Liebe kombiniert neue Sachen zu erforschen, weil sonst ja. wird das an die Wand fahren, oder? Ja. Glaube ich. Ja, weil es braucht diese menschliche Komponente. Also das Love hat ja mit der menschlichen Komponente ja. zu tun. Sehr
0: wichtig. Und die kann man ja auch anders ausdrücken, wenn man wollte. Aber es ist die menschliche Komponente, die uns auch wirklich eigen macht. Und, und wir arbeiten halt oftmals relativ lange. Ne? Also wir ja. sind im Büro, wir hängen da nicht am, am See oder an der Alster oder keine Ahnung wo. Und das... Deswegen muss dir das unheimlich Spaß machen. Und ich finde, jeder hat ein Anrecht darauf, eine erfüllende Arbeit zu haben. Und ja, es gibt Leute, die sagen, nee, ich mache lieber irgendwie 9 to 5 und dann mache ich nachher mein Ding, was ich wirklich möchte. Dann sag sage ich, ja, aber warum? Sei doch mal kreativ. Ja? Verbinde doch das beide. Wenn du ja. gerne fischen gehst, ja, warum willst du nicht Profi-Angler-Ausbilder oder sowas? Ja.
1: Keine Ahnung was, mach doch das zum Beruf. Ja. Warum? Ja, das das habe ich auch noch nicht verstanden. Warum wählen Menschen einen Beruf, den sie scheiße finden? Ja, weil wir aber viele davon
0: leider haben. Weil wir sehr viel reglementiert haben. Weil wir sehr viel, ich sag mal, in Excel denken. Und da müssen wir Standardprozesse machen. Fließbandarbeit und so weiter. Ich meine, beim Bäcker, Bäcker heutzutage Brötchen machen. Das ist ja auch nicht mehr das Romantische, wie es früher mal war. Also neben dem früh Frühaufstehen. Ja. Ne? Also wenn du damit nur Liebe arbeitest, bist du schnell mal am Arsch. Ne? Ja, aber also die Frage lautet dann, wie schaffe ich Liebe und die Masse hinzukommen? Ja. Weil das ist ja nicht per se ein Ausschluss. Noch am Data.
1: Aber... Derjenige, der was mit Liebe macht, wird immer denjenigen, der es für die Kohle macht, outperformen. Die Frage ist in was outperformen? Im, am Ende in Kohle. Das würde für mich noch nicht mal eine Rolle spielen, ich, ich, die weil, Kohle ist weil, so nicht weil
0: Zufriedenheit am Ende. Da hat doch
1: viel besser. Die bessere. Ich meinte Komponente das gerade noch
0: auf. Ist, ja. Natürlich den einen kann sagen, ich habe viel für Kohle gemacht, das macht ja. mich zufrieden. Auch das ist okay. Das ist also ich ja. bin ja gar nicht sozialistisch eingestellt ja. oder so. Ähm, aber sei einfach happy. Wenn du Kohle, die happy macht, hey, please, welcome.
1: Ich meine nicht, dass das Kohle als Happiness ist, aber ein, eine, eine, eine Firma und ein Wirtschaftsunternehmen hat schon den singulären Zweck, auch, auch Geld zu verdienen. Ja, und ich meine es eben auch, ich meine es auf dem Punkt, dass wenn man mal annimmt, akzeptiert, dass das der Zweck einer Firma ist, mit Happiness und Purpose am Ende dieser Zweck sich besser und einfacher erfüllen lässt als mit äh, Pressure und äh, ich tue das, weil ich es muss. Absolut. Absolut. Wunderbar. Karel, vielen Dank. Ja. Das ist ein voll auch. gutes, spannendes ja, Gespräch. Hat, hat sie gefallen, weil du ja, hast ja mehr davon gemacht. Ja, ja, ich. Fantastisch. Das war With Love and Data mit Karel Golter von Indeed Innovation. Und wenn ihr Lust drauf habt, mehr darüber zu erfahren, was Karel und ich so machen, dann müsst ihr am 6.6. auf den Digital Kindergarten kommen. Da gibt es nämlich eine Keynote von Karel und eine Keynote von mir. Und... Karel ist jetzt nochmal bei mir und Karel, erzähl mal, was wirst du beim Digital Kindergarten erzählen? Naja gut, zu viel will ich natürlich jetzt nicht alles aufdecken, aber
0: es wird provokativ von meiner Seite. Ich will dem Kindergarten vielleicht auf die Sprünge helfen, dass er zur Schule geht. Vielleicht will ich auch dem einen oder der anderen äh, mal ins Gewissen reden, aber auch aufzeigen, dass wir in der heutigen Zeit, vielleicht ein bisschen rebellischer sein müssen, vielleicht müssen wir ein bisschen aufmüpfiger sein und selbst hinterfragen und versuchen, ganz, ganz große und weite Sprünge zu tätigen. Das das so eine Art, Art Teenage-Riot. Ganz genau, ganz genau. Wir müssen also Teenager ja schon dann etwas übersprungen, aber auch das finde ich gar nicht so unspannend, was du gerade sagst. Genau so könnte man es auch sehen. Wie überspringen wir spinnen, war eben die Kindheit
1: und gehen vom Kindergarten direkt ins Teenage-Alter. Das wird cool. Ja, das ist voll spannend. Ja, zu viel nicht verraten. Ich, ich werde auch nicht zu viel verraten. Ich werde darüber ich werde über das Thema Podcasting reden, aber nicht über so den Standard, wie viele im Moment denken, nämlich so, wie mache ich einen Podcast, nämlich einen Ad-Slot baue, sondern ich werde ein bisschen über das Thema äh, Brandbuilding mit dem Podcast reden. Also, wie baut man eine eigene Brand mit dem Podcast auf? Weil wir wir haben das nämlich gemacht. Wir haben nämlich erst einen Podcast äh, mit With Love and Data angefangen und heute heißt unsere Company so. Und wie es dazu kam, gesehen. Und wie es dazu kam, werde ich dann da erzählen. Also, Karel, vielen Dank, dass du nochmal kurz dabei warst. Und am 6.6. in Hamburg im millanthor stadion beim Digital Kindergarten könnt ihr alles live hören. Vielen Dank. Und wenn euch die Danke. Episode gefallen hat, geht zu iTunes, bewertet uns mit fünf Sternen und hinterlasst einen Kommentar. Wir freuen uns, von euch zu hören. So, vielen Dank. Tschüss, Karel. Tschüss, Alex. Ciao.